0: En es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
1: Buenos días, bienvenidos. Llegamos casi casi ya al ecuador de este mes de junio de 2014, 14 de junio, en esta mañana de sábado que les agradezco hayan decidido comenzar con nosotros. Ya saben que como cada sábado en este tiempo, en palabras mayores, vamos a dedicar un espacio importante a lo que es la salud, la calidad de vida, hoy uniéndolo a algo que nos, eh, de lo que nos gusta mucho hablar que es la nutrición, porque vamos a hablar de una dieta eh, muy interesante que yo creo que nos va a ser muy útil a, a todos, la dieta integrativa. Además, tendremos nuestro tiempo del recuerdo, tendremos... Eh, tiempo de ocio para viajar hoy a um, conocer eh, unas conversaciones heladas, no sé si nos siguen habitualmente, el año pasado ya viajamos también a Logroño para conocerlas, este año vamos a ver... Eh, cómo se van a desarrollar... ...que eh, van a ser ya, dentro, dentro de nada... ...estará con nosotros nuestro compañero... ...Fernando de Ollarbide... ...para hablar de cruceros... ...y seguimos con ese ritual... ...como decíamos antes... ...que nos propusimos hasta hace 15 días... ...y que vamos a prolongar durante todo el año... Eh, ...que nos lleva a conocer mejor... ...cuáles son los servicios que eh, tiene... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...para los más de 632.000 mayores... ...de 65 años que viven... ...en la capital... Gracias a todos y gracias a mi compañera Marta Pérez, que está en el control. Comenzamos.
0: En Es Radio, Palabras Mayores.
1: ...como cada sábado hablando de salud, de calidad de vida... ...y decíamos hace tan solo unos minutos... ...hoy esa calidad de vida, esta salud, la vamos a unir a la alimentación... ...y decíamos también que es algo de lo que nos gusta eh, hablar de, de forma especial... Eh, ...vamos a unir todo, todo esto para eh, presentarles la dieta integrativa... Eh, ...que nosotros hemos conocido a través de un libro que nos hemos leído concienzudamente, hemos intentado pues eso, analizar y, y, y detallar aquellas cosas que nos han parecido más importantes. Tenemos muchas dudas y por eso hemos decidido en esta mañana llamar a su autora, a Elisa Blázquez. Elisa Blázquez Blanco es la autora de La Dieta Integrativa, la Dieta que tu salud eh, necesita. Ella trabaja en el estudio y el tratamiento de enfermedades crónicas desde la nutrición y es responsable del Departamento de Nutrición y Dietética de la Clínica Medicina Integrativa. La saludamos. Elisa, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos esta mañana y por eh, bueno, pues aceptar eh, resolver todas esas dudas que hemos ido anotando al leer tu libro.
2: Gracias a vosotros por contar conmigo. Encantada.
1: Vamos en primer lugar a intentar eh, pues contextualizar todo esto. ¿Qué es? ¿De qué manera podemos explicarle a los oyentes qué es la dieta integrativa? De forma así de entrada y fácil.
2: Bueno, la dieta integrativa es una dieta destinada a todo tipo de personas y se trata de una dieta que nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Estamos últimamente, ¿no?, en, en, hoy en día haciendo te llevamos unos patrones de alimentación que son bastante erróneos y que nos están condicionando para tener pues más enfermedades crónicas, sobre todo, y la idea de esta dieta es eh, ayudarnos a comprender qué cambios tenemos que hacer y cómo te, tenemos que comer para,
1: para prevenir estas enfermedades. Uh -huh. Es una dieta, estamos hablando de cambios de hábitos alimenticios, pero, eh, Elisa, es una dieta que va mucho más allá. Cuando eh, tú en el libro hablaste... Eh, la calificas como integrativa, es que integra muchas más cosas que no solo eh, la propia alimentación, ¿no? Es como eh, cambiar eh, un poco el concepto de vida.
2: Exacto, sí, sí. La idea es que lo veamos como una manera de vida y que seamos más conscientes, ¿no? Tenemos que hacer el acto de comer eh, más conscientes y saber qué es lo que estamos comprando cuando vamos al supermercado, cómo estamos comiendo, qué horarios llevamos, o sea, sobre todo eso, ¿no? Intentar tener más conocimientos para aplicarlos y luego, por supuesto, pues eh, llevar un estilo de vida en general, ¿no? También hablo de pues de, de, la, de, de ser más felices, de, de la actividad física, de bueno, tener unos hábitos que también nos ayuden, ¿no? Al final a, a estar más sanos.
1: Uh -huh. Vamos a hablar de esta dieta, Elisa, pero ahora ya de entrada, ¿qué es lo más difícil de eh, conseguir realizar ese cambio? ¿Qué es lo que más nos va a costar?
2: Bueno, pues eh, yo creo que, que hoy en día nuestra manera de comer eh, está muy condicionada por los medios de comunicación, ¿no? Y, y siempre vamos a lo más rápido y lo más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues para comer bien necesitamos tener eh, unas rutinas, de, dedicarle tiempo en la cocina, dedicarle tiempo a la compra, ¿no? Y a veces pues eso es costoso inicialmente, ¿no? Luego
1: uh -huh. es
3: como
2: todo, es tener una rutina nueva y ya está, pero al principio es verdad que, que no es fácil, ¿no? Tenemos que, que dedicarle tiempo.
1: Has dicho al comienzo, Elisa, que con esta dieta eh, nos vamos a ayudar, porque en realidad nos ayudamos a nosotros mismos, a prevenir enfermedades crónicas. Y según también tú reflejas en el libro, eh, aparecen unas cifras que eh, nos dan que pensar y que eh, nos han hecho tomarnos mucho más en serio la lectura de, de tu libro. Y es que en España hay 17 millones de personas que tienen enfermedades crónicas.
2: Sí, exacto. Hoy en día, bueno, vivimos muchos más años, eso es sí, algo ¿no? muy bueno y de lo que tenemos que estar orgullosos, pero es verdad que llegamos a la edad anciana con, con polimedicados y con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, eh, creo que por eso mismo, idea que la esperanza de vida es mayor, pues tenemos que hacer más cosas para para prevenirlas. Hoy en día ya no nos... No, en general no nos solemos morir por una infección, ¿no? Todo eso está superado, ¿no?, con la de la medicina, eh, pero sí que, bueno, nos, mori nos morimos por enfermedades crónicas o, o vivimos muchos años con, con patologías que nos, que nos están eh, dificultando, ¿no?, de empeorando la calidad de vida.
1: Uh -huh. En el libro también lo explicas, pero yo quiero que, que, se lo contemos a que se lo cuentes tú a los oyentes esta mañana, Elisa, porque es tan importante, es esencial ...cuidar nuestra salud gastrointestinal.
2: Bueno, el, el intestino es, es algo que han olvidado en la medicina... ...y hoy en día se está estudiando el vínculo que tiene con, con el sistema nervioso... Sí. ...con el sistema inmunológico también... ...el 70% de nuestras defensas están en nuestro intestino... ...luego el intestino es un filtro importante de sustancias a nuestro cuerpo... ¿no? ...porque los alimentos pues, vehiculizan muchísimas sustancias... ...y si no tenemos un intestino fuerte, pues muchos tóxicos... ...van a entrar a, a través de la barrera intestinal... Y, y también se producen muchos, muchos neurotransmisores en el intestino, por eso se le llama el segundo cerebro, o sea, que está también muy vinculado a, a, a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, es, es fundamental que, que lo cuidemos, porque sobre todo nuestro sistema inmunológico va a estar mucho más fuerte.
1: Y si el sistema inmunológico está mucho más fuerte, porque claro, hablábamos de enfermedades crónicas, pero muchas de ellas eh, son autoinmunes, ¿no?
2: Sí, sí. Por ejemplo, eh, hoy en día se está estudiando mucho el, que el vínculo que existe entre la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune de del tiroides, eh, con el intestino. Y en general, pues eh, todas las enfermedades autoinmunes, lógicamente, como están mediadas por sistema inmunológico, pues, eh, van a mejorar si hacemos eh, por mejorar parte de nuestro sistema inmunológico y, y parte de, eso, de ello está en el intestino.
1: ¿no? Uh -huh. eh, ese cambio del que nos hablabas. Eh, que hay que tomarse como un cambio eh, en ese concepto de vida, ¿no? No solo de, de la alimentación. ¿Cuáles son las claves que tú nos recomiendas en este libro para poder eh, conseguirlo? Aunque claro, hay que decir también a los oyentes que cuando nos lo explicas todo dices, bueno, al principio pudiera parecer, ¿verdad? Que, que va a ser complicado, ella nos da esas pautas. ¿Cuáles son, Elisa?
2: Bueno, pues yo creo que es es muy importante... Bueno, por supuesto, aquí hablo de alimentación, ¿no? Que, que intentemos comer de una manera más natural... ...y huyamos de, de todos esos alimentos que son eh, tan procesados y tienen tantísimo aditivo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar desde luego a que nuestro cuerpo no entre tanta sustancia tóxica... ...que al final el cuerpo tiene que metabolizar y, 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 y se intoxica también por ello, ¿no? Uh -huh. Luego también es muy importante que, que llevamos una vida relajada, que seamos felices, ¿no? Que estemos eh, contentos con nuestra forma de vida y, y que tengamos una estabilidad emocional... ...creo que eso también es muy importante. La actividad física, por supuesto... Las personas que lleva, llegan a ancianas eh, con buena salud física es porque son personas activas, ¿no? Entonces creo que es muy importante que, que hagamos actividad todos los días, aunque simplemente sea salir a caminar ¿no? todos los días un rato, llevamos una vida muy sedentaria, se está viendo mucho en los niños y eso es, es muy preocupante porque al final nuestro sistema cardiovascular lo nota y nuestras articulaciones se van atrofiando, ¿no? Entonces estar activos también es, es muy importante.
1: Pues vamos a saber ya qué es lo que eh, sí podemos eh, comer o si sí nos, recomienda, eh, nos recomiendas tú como experta, Elisa, eh, que podamos incluir en esa dieta integrativa, en estas. ¿Es una dieta antiinflamatoria? Podemos llamarla así también.
2: Sí, 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 sí. es una dieta antiinflamatoria eh, porque evitamos todas las razas que son inflamatorias, como por ejemplo las razas animales. ¿no? Nosotros en esta dieta, bueno, eh, hablo de, de hacer una dieta un poco eh, más rica en proteína vegetal, por ejemplo, consumamos más legumbres, más cereales, sí. más semillas, frutos secos, ¿no? Y que la carne. Eh, sobre todo la carne roja, pues eh, la consumamos menos. No hay que eliminarla completamente, pero que, que la consumamos en menor me medida. Y de esta manera vamos a eliminar también grasas animales que son muy inflamatorias.
1: Uh -huh. eh, ya sabemos esos alimentos, los que así de, a grandes rasgos nos has dicho, los que sí debemos tomar, los que no debemos tomar. Eh, ¿Algún apunte en este sentido que quieras tú que tengamos muy muy presente antes de seguir?
2: Bueno, simplemente eso, ¿no? Que, que creo que tenemos que, que intentar comer, volver un poco a, a, la, a la alimentación mediterránea, sí, ¿eh? a la alimentación más, más natural y, y la que llevábamos hace tiempo, que era mucho más rica en, en pescado, en, en legumbres, en semillas, ¿no? Uh -huh. Y un poco de, de todo este ahora mismo mercado que tenemos, ¿no? Debido a la globalización de productos manufacturados y productos nuevos, que, que desconocemos su composición muchas veces y, y realmente, bueno, pues pueden afectarnos a largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje es un poco volver a lo, a lo natural.
1: Ajá. Elisa, me preguntan por aquí, me pregunta una compañera qué, comer, qué se puede comer entre horas. Porque sobre esto horas? también se habla mucho. Ajá. Claro, si sí, claro. eh, esta dieta integrativa reconoce tres comidas principales al día eh, o, o podemos hacer más.
2: Sí, no, lo ideal es hacer más comidas, hacer pequeños tentempiés a lo largo del día, pero que sean saludables. Por ejemplo, recomiendo pues, por supuesto, tomar eh, frutas, licuados vegetales, que al final estamos tomando hortalizas también, pues también son muy adecuados. Los frutos secos, frutos secos es un alimento muy saludable si lo tomamos de, man de manera moderada. ¿no? Si tomamos mucha cantidad pueden ser muy calóricos, pero un puñado de almendras o de nueces a media tarde nos quitan mucho el apetito, uh -huh. y nos aportan muchos nutrientes, eh, también podemos tomar eh, algún cereal ideal integral, alguna galleta, pero que sea de buena calidad, integral.
3: Sí. ¿Y los,
2: tomar... los lácteos? Los lácteos, bueno, eh, recomiendo no abusar de los lácteos. Considero que los lácteos deberían ser un ingrediente más en nuestra alimentación, no que los tomásemos de vez en cuando, pero no que estuvieran en la base.
4: Uh -huh. No sabemos
2: hoy en día que los lácteos son alimentos difíciles de digerir y luego otra cosa importante es que si tomamos un lácteo que sea ecológico y que sea eh, lo más natural posible, porque hoy en día a los lácteos pues también se le ponen muchas hormonas, antibióticos y al final todo eso nos lo estamos tomando. Entonces creo que, que si tendemos a tomar lácteos más ecológicos, eh, desde luego vamos a tomar alimentos de más calidad.
1: En el libro en esta de, que, del que estamos hablando, la dieta eh, integrativa, no solo se nos dicen, como estamos escuchando a la, a la autora, a Elisa Blázquez, qué alimentos se pueden incluir, cuáles tenemos que controlar un poquito más, sino ya no solo alimentos, qué alimentos, sino cómo cocinar esos alimentos, Elisa.
2: También es muy importante, porque si tomamos alimentos de buena calidad, o sea, materias primas de buena calidad, pero no los cocinamos bien, pues estamos perdiendo nutrientes. Entonces, bueno, por ejemplo, las verduras es importante que no las cocinemos en exceso. Si las cocemos, que nos tomemos siempre los caldos, porque es donde toman los minerales. Entonces, si tomárnoslo, cocinar al vapor, ensaladas también crudas, también es bueno porque mantienen todas sus propiedades. Luego la carne y los pescados, intentar no quemarlas en exceso, porque cuando lo quemamos se producen también sustancias que son tóxicas, que son cancerígenas y no conviene quemarlos, sino hacerlo eh, a fuego lento. Y luego también es importante los materiales que utilizamos, intentar utilizar siempre ollas que sean eh, de calidad, que no estén muy rayadas, porque el teflón, por ejemplo, cuando está rayado, también puede eliminar algunas sustancias que son tóxicas para nosotros, ¿no? Entonces, materiales como el acero inoxidable, el hierro fundido, pues los, los Cacharos de toda la vida, ¿no? Pues son uh -huh. más, más sanos y no les prenden ninguna partícula.
1: Vamos a volver a decir cómo se llama este libro, tu libro, Elisa eh, Blázquez, La dieta integrativa, la dieta que tu salud necesita. Es un libro de ediciones y eh, que podemos adquirir dónde o que podemos eh, conocer dónde.
2: Podemos adquirir en cualquier papelería, en cualquier librería. O sea, es, fácil, es fácil. Y también en Internet, ahí también se puede encontrar.
1: Ajá. Pues eh, por último, en, en poquitas palabras, en un par de frases, Elisa, ¿por qué crees tú que aquel que no se lo ha leído debe leer este libro? Eh, ¿De qué manera va a ayudarle el conocer cómo eh, cómo trabaja la dieta integrativa?
2: Considero que es un libro muy sencillo de leer, muy práctico y que realmente cuando lo leemos podemos, bueno, cuando terminamos de leerlo podemos aplicarlo rápidamente en nuestra vida y que vamos a ir al supermercado con, con otra conciencia ¿no? y, y con más conocimientos.
1: Y además algo importante, que eh, yo quiero terminar con, con una frase tuya del libro, dice aquí cada persona marca su ritmo y sus necesidades. ¿Mm? Para que eh, bueno pues conseguir esos los mayores beneficios con la dieta integrativa. Elisa Blackett, ha sido un placer poder conversar contigo esta mañana y eh, seguro que eh, vamos a poder echar una mano a mucha gente eh, en el día de hoy.
2: Igualmente, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.
1: Personalia, empresa responsable e igualitaria. Personalia es una compañía dedicada a la prestación de servicios sociosanitarios a personas mayores o en situación de dependencia, comprometida con el cumplimiento de una serie de valores éticos en la ejecución de su trabajo. En lo que respecta a la igualdad entre hombres y mujeres, Personalia cuenta con un plan de igualdad encaminado a concretar en medidas detalladas los valores de la compañía a favor de la igualdad, la no discriminación y la integración. De este modo, Personalia promueve la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, garantizando en el ámbito laboral las mismas oportunidades de acceso, ingreso, formación, promoción y desarrollo profesional a todos los niveles e integrando la perspectiva de género en todas las esferas de la compañía. Además, en Personalia se trabaja constantemente para mejorar el equilibrio en la distribución de géneros en el ámbito de la empresa, así como para prevenir cualquier tipo de acoso que se pueda dar en el ámbito laboral, estableciendo un protocolo de actuación para estos casos. Por ello, la política de igualdad de Personalia promueve y mejora las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, contribuyendo a reducir las desigualdades y desequilibrios que pudieran darse en cualquiera de sus centros de trabajo. Asimismo, desde el Departamento de Recursos Humanos de Personalia se trata de favorecer la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal de las trabajadoras y trabajadores de Personalia. Y es que Personalia es consciente de que contar con la satisfacción laboral de sus profesionales es fundamental para contribuir en el bienestar de sus usuarios y residentes. Personalia, personas al servicio de las personas.
0: Palabras mayores con Juan y Loro.
1: Lo decíamos al comienzo del programa, vamos a continuar en este empeño eh, de conocer nosotros, pero sobre todo sobre todo los mayores que eh, viven en, en la ciudad de Madrid, todos esos servicios, esas prestaciones, esas actividades que eh, desde el ayuntamiento se eh, ponen a disposición de ellos, de las más de 632.000 personas mayores ...de 65 años que viven en la capital. En ese empeño seguimos, si recuerdan hace aproximadamente 15 días... ...hablábamos con el director general de Mayores y Atención Social... ...del Ayuntamiento de Madrid, con el señor Carlos Blanco... ...el señor Blanco está esta mañana también al otro lado del teléfono... ...lo vamos a saludar porque, como decía, queremos ampliar... ...toda esa información eh, que, que nos ofreció eh, hace un par de semanas... Eh, Carlos Blanco, buenos días, bienvenido
5: Buenos días
1: Gracias de nuevo por estar Nada, por con nosotros eh, el, Cuando hablamos hace 15 días nos dio pues, lo que le pedíamos Una visión muy general de todos o de al menos muchos servicios Que eh, el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de las personas mayores Hoy si le parece nos vamos a centrar en uno muy concreto sí, ¿sí? Que es el servicio de eh, comida a domicilio Uh -huh. Sí.
5: Muy bien, pues eh, efectivamente. Eh, uno de los servicios importantes que prestamos en el Ayuntamiento de Madrid es el de las comidas eh, a domicilio. Eh, partimos de la base de que uno de los problemas eh, con el que se encuentran las personas mayores en su quehacer diario es la preparación de la comida. Eh, ...por problemas que se puede imaginar... ...pues bueno, muchas de ellas no se mueven bien... ...tienen problemas de visión... ...o las condiciones de su hogar o de su cocina... ...en este caso no son las más adecuadas... ...y eh, ello acaba repercutiendo... ...en que la alimentación que sigan... ...no sea la más adecuada... Eh, ...ni la mejor y ni la que les conviene obviamente... ¿no? Uh -huh. ...entonces no se le escapa a nadie... ...que eh, con el paso de los años... Eh, ...todos alcanzamos un cierto grado de dependencia... Y esto, si bien no tiene por qué ser un problema, pues sí eh, nos obliga como administraciones a trabajar eh, especialmente en favor de aquellas personas que más lo necesitan. Y como digo, tienen problemas en un, un servicio tan, tan fundamental para todos como es la alimentación.
1: Uh -huh. Es un servicio eh, que creo está en funcionamiento, bueno, que ya tiene, ha cumplido 10 añitos, ¿no? Desde, sí, sí, y, y... sí. sí. O sea, que ya es, al, es un servicio como muy consolidado en la ciudad, ¿no?
5: Pues sí, es un servicio que efectivamente la Internacional de Madrid empezó a prestar en el año 2004. Efectivamente, son ya 10 años dando ese servicio. Eh, la verdad es que la experiencia de hace 10 años nos ha permitido ir introduciendo progresivamente mejoras uh -huh. en lo mismo. En el año 2004, le, le voy a dar un dato, eh, eran sí. 117 las personas atendidas y servíamos cerca de 6.800 comidas. sí. Eh, bueno, en estos momentos estamos hablando, ya le doy datos del 2013, hemos repartido cerca de 285.000 comidas sí. y hemos llegado a más de 1.900 personas. Entonces estos datos no parece que sean el mejor aval de que es un servicio que es muy demandado y que cubre, como digo, una necesidad eh, muy importante para las personas mayores. Sí. esta experiencia que le digo acumulada diez años pues nos ha permitido ir mejorando el servicio que prestamos, darnos cuenta que cada persona mayor bueno pues puede tener sus necesidades eh, concretas desde un doble punto de vista por una parte en cuanto a cuál es el menú eh, más adecuado a su estado de salud y por eso bueno pues tenemos eh, tres tipos de o formatos distintos en función de que puedan tener o ¿no? por ejemplo, dificultades a la hora de masticar los alimentos, sí. de manera que tenemos menús normales, de fácil masticación, incluso triturados y luego un tema que nos importa mucho es, eh, como digo, darle el menú adecuado a su situación, entonces para eso disponemos de hasta 14 menús diferentes ...y nos guiamos los servicios sociales cuando adjudican ese servicio... ...siguen la prescripción médica eh, de cuál es el menú más adecuado para la persona... ...bueno, personas que tengan, que sean hipertensas o que tengan problemas de circulación... ...o problemas estomacales, en fin, sí. y le, le digo hasta 14 menús diferentes... ...todos ellos, eh, bueno, eh, calculados para que la el aporte calórico sea el adecuado y, como digo, pues eh, permita una dieta rica y variada en la alimentación de las personas mayores.
1: Este servicio del que estamos hablando hoy, el servicio de comida a domicilio, que pone a disposición de los mayores de 65 años el Ayuntamiento de Madrid, se marca dentro de aquello que el, el director general de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento nos decía hace 15 días, de esas medidas, actuaciones que el consistorio lleva a cabo para que los mayores puedan permanecer durante más tiempo en su entorno,
5: sí, en su hábitat. Efectivamente. Uno de los eh, objetivos, eh, que, o del doble objetivo, diría yo mejor, que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid en materia de personas mayores es, por una parte, conseguir un envejecimiento activo y lo más saludable posible, y otra, porque así nos lo demandan. ...es que las personas mayores eh, tienen mucho interés... ...y su deseo es permanecer en sus hogares, en sus domicilios... ...el mayor tiempo posible... Uh -huh. ...entonces que duda cabe que la medida en que este servicio... ...nos permite atender a las personas en su domicilio... ...pues eso eh, reporta ventajas... Eh, ...porque como digo, eh, permite que estas personas... ...sean atendidas durante todos los días de la semana... ...se les sirva el menú... Es un servicio muy completo porque además de transportarse en las debidas condiciones, eh, las personas que, que cumplen el servicio se preocupan de cómo está el, el estado del frigorífico, por ejemplo, de la persona, si tiene algún producto caducado lo retiran. En fin, es una, es una vigilancia no solo de, de cómo se están alimentando y tal, sino también... Eh, ...de buenas prácticas a la hora de, eh, bueno, pues cumplir con, una, con un tema tan importante... ...especialmente para las personas mayores como es la alimentación.
1: Uh -huh. eh, vamos a pedirle, eh, señor Blanco, uh -huh. que intentemos dibujar lo que es el perfil de ese usuario...
5: Sí.
1: ...que ahora vamos a ver que es casi siempre usuaria eh, uh -huh. de eh, este servicio del Ayuntamiento de Madrid. Digo usuario porque son más mujeres, ¿no?
5: Sí, sí, son más mujeres. miren del dato que le he dado antes de, de las 1.900 personas... Sí que hemos atendido en el año 2013, el 59% eh, son mujeres y de ellas eh, resulta que mayoritariamente son mujeres que viven solas. Uh -huh. Un 64% de ese porcentaje son mujeres que viven solas. Coincide además que muchas de estas mujeres son mayores de 80 años y si lo ponemos en cifras señalaría que más del 75% de los usuarios rondan esa edad como en el caso de las mujeres, incluso llega a una media de 84. Ajá. Eh, bien, esto nos hace ser conscientes de la realidad de que a medida que avanza la edad se requieren más ese tipo de servicios. Y como le digo, en este momento el mayor tramo por edad oscila entre los 85 y los 90 años. Uh -huh. De las personas que atendemos, le doy un dato: de los 1900, cerca de 1400 se mueven en ese tramo de edad y son muchas más mujeres que hombres, 871 mujeres frente a 526 hombres.
3: Uh -huh.
5: Bien, me parece que es un dato que está, como digo, está de, la, de los usuarios que tenemos, de su situación en este caso y, sí. y bueno, eh, procuramos, como digo, atenderlo de la mejor manera posible.
1: ¿Y suelen ser...? Eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántas comidas suelen reclamar estas, estos usuarios? Iba a decir ya estas usuarias. ¿Suelen ser cinco, eh, cinco comidas semanales...?
5: Sí. O, o menos nosotros eh, en este, como en otros recursos para personas mayores, eh, partimos de, una, de un tema que nos parece fundamental y es la intervención social. Es decir, eh, antes de que el ayuntamiento preste un servicio a las personas mayores, hay un profesional de referencia, un trabajador social, que analiza su situación socioeconómica, de entorno, eh, sus condiciones de vida, de vivienda es en este caso sus condiciones, como decía antes, eh, físicas, orgánicas, en función de los eh, informes médicos correspondientes y decide en ese, en ese caso cuál es la cobertura que debe dar eh, de alimentación. La media es que se reciban cinco comidas semanales por persona, uh -huh. aunque hay una gran mayoría que utilizan el servicio de los siete días a la semana. Eh, no hay que olvidar que muchos de los mayores son atendidos por sus familias los fines de semana, bueno, porque se encarga de hacerle la comida o claro. le acompañan, en fin. Uh
3: -huh. eh,
5: cada, como voy a repetir, cada persona es, es una circunstancia, es un mundo y procuramos estar a la altura de, de esas situaciones.
1: Tenemos que hablar de precios. Primero, ¿qué, ¿cuánto le ha costado este servicio al Ayuntamiento de Madrid?
5: Pues mira, el Ayuntamiento de Madrid invierte y además me parece que este dato es importante porque los ciudadanos deben eh, conocer, no solo las personas mayores, sino eh, cualquier ciudadano eh, en qué emplea el Ayuntamiento de Madrid el dinero que, eh, vía impuestos, vía en fin, eh, las eh, fuentes normales de de captación de ingresos, eh, ¿a qué lo dedica el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues en este caso, para este servicio, que como le digo me parece fundamental, se dedica al año eh, cerca de un millón y medio de euros. ¿eh? Eh, el coste del, del menú está fijado en 5 euros. Lo que ocurre es que eh, hay una aportación económica de los usuarios... Sí. ...en función de sus niveles de ingresos. Uh -huh. De manera que eh, si estamos ante hay una tabla, eh, se aplica un baremo. Si son personas que eh, tienen ingresos suficientes, se le da servicio... ...pero pagan su coste íntegro. Y si eh, son personas que reciben pensiones más pequeñas... ...o tienen situaciones económicas más complicadas pues se va adecuando su eh, aportación en función de los ingresos.
3: Ajá.
5: Hay personas, yo yo tengo la, la suerte, bueno la suerte en este caso, la responsabilidad de firmar y decretar la presión de ese servicio y he firmado aportaciones de usuarios de céntimos, le diría, ¿eh? porque son personas que no pueden, eh, que, no pueden claro. que están en situación de riesgo y que, eh, insisto, nos vemos en la necesidad de atenderles en su alimentación.
1: Uh -huh. Es decir, que eh, a los ciudadanos de Madrid, los mayores de 65 años, les que claro que, al, al igual que otros servicios eh, uh -huh. para, las, para los mayores, este de las comidas a domicilio. Sí van a estar a su disposición si, si lo necesitan. Sí, sí,
5: yo les diría a todas las personas mayores que se vean en una situación bueno complicada ¿no? en cuanto a lo que es atender la necesidad de su alimentación, que contacten con los servicios sociales eh, que, de, que dispone, de los que dispone la Ciudad de Madrid en sus 36 centros que están repartidos en los 21 distritos de la ciudad, que contacten con los servicios sociales y se asesoren y se informen de cuáles son los requisitos y de cuáles son las posibilidades que hay de atenderles. ¿eh? Uh
3: -huh, claro. Porque
5: ese es un servicio que, en principio, eh, tengo que decir, y me congratulo de ello, que no tenemos lista de espera y cualquier persona que necesita, eh, ahora que se habla tanto de los temas de relacionados con la pobreza, etcétera y tal, que necesita contar con un recurso tan esencial como este. ...pues lo tiene a su disposición.
1: Pues ahí está, Eso, ese contacto con los servicios, ese recurrir a los servicios eh, sociales. Antes de terminar, sí. eh, no vamos a hablar ahora de comidas a domicilio... ...pero claro, estamos a 14 de junio, director general. Estamos ya con un pasito, bueno, a un pasito a nada, medio paso del verano. Y eh, digo que como cada año queremos que eh, los mayores tengan eh, en cuenta varias precauciones que no deben olvidar ni un minuto del día eh, para eh, hacer frente al calor y a las consecuencias negativas que el exceso eh, de calor puede tener en, en su salud. Por tanto, le vamos a pedir al director general de mayores del Ayuntamiento de Madrid que sea él el que recuerde, porque claro, son cosas que todos conocemos, pero necesitamos que nos lo recuerden, que recuerde a los mayores cuáles son esos consejos.
5: Pues efectivamente le agradezco este comentario porque es verdad que estamos ya terminando la primavera, llevamos una semana en la que todo el mundo ha podido apreciar que las temperaturas han subido de manera considerable, ayer viernes llegamos a 33, 34 grados, eh, las previsiones por los próximos días, es que efectivamente vamos a ir asistiendo a este sí. incremento progresivo de las temperaturas y no está mal recordar qué debemos hacer para paliar este calor y que no afecte a nuestra salud. Eh, anualmente hacemos una campaña informativa eh, de cuáles son esas recomendaciones utilizamos para ello los servicios de teleasistencia en fin, todos los servicios de domicilio todo lo que están a nuestro alcance para que las personas mayores eh, dispongan de la información eh, necesaria al final en definitiva lo que se trata es de eh, que evitemos el temido golpe de calor que nos pueda afectar a cualquiera pero que en el caso de las personas mayores, pues, eh, bien, pues tiene una incidencia especialmente mayor. Eh, Dese cuenta de que estamos hablando en muchos casos de casas que no tienen una ventilación adecuada, son casas sí. calurosas, o que tienen problemas, personas con problemas circulatorios, o que presentan obesidad, o que se les está tratando con diuréticos o con laxantes, o personas que están encamadas y que, uh -huh. por lo tanto, eh, a priori, eh, son colectivos de cierto riesgo eh, frente a una subida, bueno, como las que se puse en la Ciudad de Madrid eh, en el verano.
1: Uh -huh. Por tanto, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado y así, eh, de forma muy rápida, ¿cuáles serían sí. esos cuatro o cinco consejos básicos que, aunque, como, como decía anteriormente, lo sabemos, pero que tenemos que tener muy, muy presentes.
5: Pues muy brevemente. Eh, evidentemente, lo más eh, obvio, y yo creo que eso está en la mente, la mentalidad de todos, es eh, evitar salir a la calle las horas más calurosas de, del día y que cuando se salga a pasear, pues se haga con tranquilidad, despacio, buscando la zona de sombras, eh, evitando esfuerzos innecesarios y, si es posible, con una protección solar adecuada. Eh, es conveniente que las personas mayores aprovechen las primeras horas de la mañana para ventilar sus casas y que bajen las persianas en las horas eh, centrales cuando hace más calor. Deben evitar las bebidas con cafeína y las bebidas alcohólicas, ya que aumenta la temperatura corporal y eh, para refrescarse lo mejor es el agua el agua que no esté muy fría, ¿eh? entonces hay que además no olvidarse, bueno, la necesidad de seguir una dieta rica en la medida posible en frutas y verduras y evitar las, co las comidas muy copiosas. Eh, en cualquier caso, si en algún momento eh, alguna persona mayor eh, presenta síntomas de mareo, dolor de cabeza, náuseas, eh, en fin, vómitos, etcétera, eh, que llame al 112, como saben que es un servicio que está que está permanentemente abierto a las 24 horas de, del día, y si después de teleasistencia, asistencia, que pulsen el botón y que pidan eh, que, que no lo dejen, eh. o sea, ante cualquier síntoma que les haga pensar que pueden estar siendo víctimas de un golpe de calor, que inmediatamente lo, lo comuniquen a los servicios municipales, o en este caso a los servicios de emergencia, para que bueno, les atiendan cuanto antes.
1: Para que estos servicios eh, actúen, Carlos Blanco, director general de Mayores y Atención mm -hmm. Social, del Ayuntamiento de Madrid, una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros esta esta mañana y seguiremos ¿eh? contando. Pues no,
5: eh, se lo agradezco ya a usted. Y si me permite, ¿Sí? eh, me gustaría en un último recuerdo porque mañana domingo eh, es el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Cierto. Me parece que es una fecha muy señalada porque además de hacer un en fin de hacer un llamamiento de solidaridad ¿no? a lo que es a las mujeres que sufren esta lacra cuando estas mujeres son personas mayores ¿no? tanto mujeres como hombres ¿no? y son objeto como digo no solo de maltratos sino de abusos no hay sí. muchos abusos las personas mayores bueno pues son especialmente vulnerables en ese sentido me parece que, bueno, pues eh, mandarles eh, a todas un mensaje de, de fin de ánimo, de, de que cualquier tema, cualquier problema, etcétera, que lo comuniquen, que se pongan en contacto con los servicios de la Policía Municipal, de la Policía Nacional, los servicios sociales, cualquiera de los procedimientos que tengan a su alcance de las propias familias y que ante la más mínima duda sean precavidos, eh, que, que en fin que tengan en cuenta que hay mucho desarmado, y mucho desaprensivo que ven las personas mayores, pues como digo, pues personas frágiles y están eh, y que muchas veces estas quedan a merced de este tipo de prácticas. En los próximos días, y espero que en algún otro programa, iremos anunciando o avisando algunas acciones que vamos a llevar a cabo para intentar eh, mantener informada a la población, especialmente a la población mayor, y en la medida, como digo, de nuestras posibilidades, pues evitar que sean objeto de maltratos o de abuso.
1: Estaremos muy alertas, muy, muy atentos, y le agradezco eh, al señor no, Blanco gracias, que haya tenido eh, este, este esta mención, ¿no? Este, este aviso. Gracias, buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias.
0: En es Radio, palabras mayores.
4: cuidan diariamente a personas dependientes en sus hogares saben lo sacrificada que es esta tarea. Por eso, estas personas necesitan también cuidar su propia salud. Es muy importante, por ejemplo, que dediquen unos días al año a descansar de estos cuidados, a tomarse tiempo para ellos mismos, a disfrutar de un merecido respiro. Y todo con el objetivo de que se repongan física y emocionalmente y puedan así seguir cuidando a su familiar con más fuerzas. En las residencias de mayores del Grupo ANMA estamos especializados en ofrecer estos cuidados. Ofrecemos a las personas dependientes toda la atención que requieren, con programas personalizados adecuados a sus necesidades, con un amplio equipo de profesionales y en unas instalaciones acogedoras y cálidas en las que sentirse como en casa. A las residencias de mayores AMMA nos avala la confianza que día a día depositan en nosotros miles de familias con centros en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Murcia y Canarias. Ven a conocer nuestro programa de respiro familiar para los meses de verano. Más información en www.amma.es o en el teléfono 902 100, 999. 902, 100, 999. Grupo ANMA, nuestro compromiso, las personas.
0: En Radio, palabras mayores.
4: Cuando escuchamos esta
1: sintonía, esta melodía, esta música, ya saben ustedes que vamos a hablar de esta pasión por el aprendizaje eh, que supone matricularse en una universidad de mayores... ...gracias a Universitas Senioribus CEU. Ya saben que en las semanas anteriores... ...hemos eh, podido conversar con María García Carrillo... ...la directora de este programa de mayores... ...de la Universidad eh, del CEU... ...pero hoy tenemos la suerte en esta mañana... ...de tener al otro lado del teléfono... ...bueno, pues aparte de la otra parte... ...permítanme que lo diga así... ...ella es alumna de Universitas Senioribus CEU... Se llama Marta Cabanilles y creo que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Marta, bienvenida. Eh,
6: buenos días. ¿Qué tal está? Encantada de estar con vosotros. Muy bien, estupendamente. ¿Sí? Me dijo María que me ibais a llamar y, bueno, pues yo he encantado de charlar con vosotros y, y daros pues mi opinión de la Universidad Senior. Y...
1: Claro, porque una cosa es lo que nos cuenta Marta y yo le dije a, Ma a o lo que nos cuenta María y le dijimos a María, sí. a ver, está muy bien todo esto sobre el papel, todo esto sí. es la teoría, pero vamos a hablar con la otra parte, con los alumnos. Marta, ¿por qué se matriculó? Sí. ¿Y cuándo en esta universidad?
6: Bueno, mira... Eh... Yo me matriculé en esta universidad pues justo cuando me prejubilaron, hace ahora creo que ocho años. Sí. Eh, a mí siempre me interesa muchísimo pues todo el tema de historia, eh, de filosofía, eh, no sé, todo, todo lo que es eh, cultura me, me ha encantado. Y bueno, pues por mi trabajo no he podido hacerlo. Sí. Entonces cuando me prejubilaron, yo tenía clarísimo que me iba a dedicar pues a seguir estudiando, a seguir conociendo eh, pues más cosas y por gente de mi entorno me hablaron de, de la Universidad Señoribus del CEU,
3: sí. eh,
6: fui a, a su secretaría, me enteré, vi sus programas y realmente me, me encantó porque pues impartía unas clases de historia estupendas, de filosofía, de literatura, y bueno, pues fue así como como, como arrancó mi, mi historia en, el, en la Universidad de del
1: CEU. Del CEU, una historia que ha ido muy bien, Marta, porque claro, si sí, hace ocho años que se matriculó, ¿verdad? Ocho
6: años Sí, 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 sí. Eh, verdaderamente es que... Mm, eh, hay muchísimas áreas que, que se tocan y en la universidad, y entonces se toca por supuesto lo que es de todo la cultura eh, con unos profesores magníficos pero luego hay todo un ambiente de gente que poco más o menos porque claro, cuando tú terminas de trabajar y quieres seguir estudiando no te puedes meter con niños de 18 años de 20 años que no tienen nada que ver contigo claro. aquí no, aquí justo coincides con gente pues lo mismo que han trabajado toda su vida que, eh, y que tienen tus mismas inquietudes sí. de hecho yo en, eh, desde que estoy en, en el CEU, en la universidad He conocido a gente magnífica, he hecho amistades estupendas y, bueno, pues eh, para mí es, es, un, es un gusto realmente haber tomado la determinación de meterme en la Universidad
1: Senioribus. Yo, claro, iba a preguntarle a Marta, pero me lo, ha, me lo ha explicado ella perfectamente, que si más allá de las aulas eh, había también eh, otro tipo de satisfacciones y lo ha, lo ha explicado sí. a sí. la perfección. Es decir, sí. que sí. desde aquí Marta, según su experiencia, le recomendamos a aquel que nos sí. está escuchando sí. y tiene dudas que se acerque a conocer este programa de mayores del CEU y que pruebe y que pruebe exactamente,
6: exactamente, es decir, yo estoy
1: absolutamente convencida que la gente que, 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 da
6: y que de hecho yo llevo ya mmm, ocho años sí. y, y veo gente nueva y veo, y realmente están encantadas por, porque hay un ambiente bueno, hay de, de colaboración, de amistad, de de, 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 tomar una copa cuando terminan las clases, de es decir, yo creo que que es una una opción mmm, buenísima para la gente que, que, que bueno pues ha cubierto su vida laboral y, quiere más. Y, y ahora tiene el tiempo realmente para hacer lo que le gusta y para seguir ampliando conocimientos.
3: Y, claro. Yo eh, se
6: lo
1: recomendaría eh, muy sinceramente a todo el mundo. Pues yo me voy a hacer eco de esa recomendación, Marta Cabanilles, y voy a, sí. re a recordar a los oyentes el teléfono al que tienen que llamar para saber más de este programa, Universitas Senioribus CEU, 917451634. Exacto. 91745 1634, dice Marta por, por aquí detrás de mí, dice, exacto se lo sabe al a dedillo <ríe> este <ríe> teléfono, Marta Cavanilles sí, sí, ha sí, sido sí. un placer saludarla esta Muy, mañana y que siga disfrutando tanto del aprendizaje
6: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, gracias Juan Irene. buenos días, gracias Buenos días
0: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
1: Llega el momento de disfrutar de este tiempo de ocio, del tiempo libre, pero primero decía yo al comité del programa que iba a acompañarnos mi compañero Fernando de Ollarvide para hablar de cruceros. Está aquí Fernando, hola. Buenos días. Buenos días. Eh, Hablaremos de cruceros. Pero hablaremos en unos minutos. ¿Me das unos minutitos?
7: Yo te doy lo que quieras. <risa>
1: unos minutitos es lo que quiero de momento, porque les avanzábamos a los oyentes al comienzo del programa que les íbamos a eh, dar la posibilidad, no sé yo si decir invitar, pero sí dar la posibilidad de conocer eh, la que sea la tercera edición de las Conversaciones Heladas. Conversaciones Heladas 2014 con Identidad Propia, es el nombre. ...que la organización ha elegido para este año y digo tercera edición porque nosotros hablamos de esta iniciativa en los años precedentes también. Va a ser el 17 de junio en Viana, en eh, Navarra y hablaba yo de la organización pues Fernando Sáenz eh, Duarte y Angelines eh, González del Obrador Great son los responsables de esta iniciativa... Fernando está esta mañana, no Fernando de Ollarvide, Fernando Sainz está al otro lado del teléfono. Fernando, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: ¿Cuántos Fernandos hoy, eh? Estamos... <risa> Lo bueno abunda, no me digas eso. <risa> Vamos a... Decía, hemos hablado de estas conversaciones heladas y contigo en más de una ocasión, pero por si alguien se nos ha despistado o, o está así un poco de desmemoriado desde el año pasado, ¿qué es esto, Fernando? Pues
8: es una iniciativa que desde nuestro obrador... Iniciamos hace hace tres años con con la idea de posicionar el, la profesión del, del heladero sí. dentro de lo que es el, el marco de de la gastronomía profesional.
3: Ajá.
8: Ponerla pues, sobre el papel y demostrar pues que no es un apéndice ni de la cocina dulce ni de la pastelería, sino que es un oficio con unas reglas propias, con una técnica muy diferente a cualquier otro ámbito de, del mundo dulce, y un poco por pues, lo que queremos en estos encuentros que hacemos, pues eso, pues ponerlo sobre sobre la mesa y demostrar pues realmente pues que es un oficio y que como tal pues hay que hay que tenerlo en cuenta dentro de la gastronomía.
1: Por supuesto, y ahora vamos a hablar de esos asuntos que os van a ocupar en esa jornada del 17 de junio, pero confírmame, el Obrador está en Viana, en Navarra, ¿sí?
8: Sí, el Obrador lo tenemos en Viana, Navarra.
1: ¿Y la heladería para saborear esos helados dónde?
8: Y la heladería de la seda la tenemos en Logroño, en Logroño. estamos a ocho kilómetros uno de otro. Estamos justo es. En la frontera, en un sitio tenemos el obrador y en el otro tenemos físicamente la, la tienda.
1: Pues eh, ya de entrada voy a facilitar vuestra página web que es www.obradorgrate, es decir, obrador grate. Sí, eh, además es
8: grate, es, viene del latín de gratitud sí. por, por los alimentos que nos da la Ajá. naturaleza. Que es Obrador gratis.
1: Obradorgrati.com en Viana y Heladería de la Sera en Logroño. Ahora sí, Fernando, ¿a quiénes has convocado este año para estas conversaciones?
8: Pues hemos convocado un, un perfil de, de compañeros que para nosotros pues suponen un, un estímulo, suponen una ventana donde mirar y compartimos. pues. Mucho bastante de su filosofía de trabajo. Sí. Bajo la línea de trabajos como una visión muy personal de lo, entre, de lo que es el, el mundo de la gastronomía, pues contamos con invitados como es eh, Rodrigo de la Calle, con, con su gastrobotánica y su revolución verde y su gastronomía de los vegetales. Sí. Vendrán también los chicos de, para nosotros, lo que es una de las barras de, de tapas o barras de cocina más divertidas de España, Fuego Negro de San Sebastián, con Edor Talamo. ...ponemos el punto también así regional con un invitado que también para nosotros pues... ...porque lo conocemos personalmente también nos supone una fuente de inspiración total... ...y es Abel Mendoza, sí. agricultor y bodeguero y enólogo... ...y luego también nos acompañarán el vasculinary Center con, con dos profesores... ...que pues se se dedican a a inculcar a los alumnos pues esta visión un poquito más más diferente... De, ...de la gastronomía, ¿no? Unas visiones como personales... Uh -huh. ...es un poco lo que queremos transmitir este año... ...gente que trabajamos en el mundo de la gastronomía... ...pero un poco pues saliéndonos un poquito... ...pues de, lo, de la oferta más convencional... ...siempre con un prisma... ...o con una visión como muy personal de, de la gastronomía.
1: Y eh, como eres tú quien está al otro lado del teléfono... ...¿podemos avanzar algo de lo que vas a presentar... ...en estas conversaciones heladas... ...algún producto novedoso que tengamos que conocer... ...para acercarnos... Hasta hasta Logroño
8: Sí, pues un poco en la línea Que llevamos nosotros en nuestra heladería Que nos gusta mucho trabajar con el autóctono Trabajar con el entorno Y sobre todo poner en valor Muchos ingredientes Que a lo mejor económicamente no tienen mucho valor Pero gastronómicamente para nosotros Sí que nos aportan muchísimas sensaciones Y muchísimo valor uh
3: -huh.
8: Y a partir de ahí pues, Por ejemplo pues, si tenemos Un par de elaboraciones o tres Sí una de ellas sería un, un helado que hemos empezado a trabajar este año, que le pusimos en un principio, el nombre es un poco más divertido, helado liado,
3: sí. que realmente
8: es un helado que elaboramos a partir de lías de vino blanco fermentado en barrica de aquí, aquí de La Rioja. Se supone que en teoría pues es un producto que, para la enología, por llamarlo ¿eh? de alguna forma, sería un producto de desecho, digamos que es como los pozos que sí. después de una elaboración del vino y prácticamente no tiene ningún valor desde el punto de vista de la enología, pero nosotros le hemos encontrado una aplicación muy muy divertida, muy gastronómica, muy del mundo del vino, y a partir de hemos desarrollado un helado con unos matices pues muy, muy de vino y muy, muy de la tierra donde estamos.
1: Uh -huh. Ese es uno de los productos que vais a presentar eh, en estas conversaciones heladas el día 17. ¿Algún otro que podamos avanzar?
8: Luego también, pues fijándonos un poco en, en compañeros que han venido otros años a acompañarnos en conversaciones heladas, pues hemos empezado a trabajar un poco pues el mundo de los panes y el mundo de, de los lácteos de una forma también diferente y hemos hecho un helado que aunque de nombre parezca muy sencillo, que es un helado de, de mantequilla con pan negro, realmente el proceso de elaboración sí que es muy minucioso, porque simplemente para elaborar el Pan, como a nosotros nos gusta para, para este helado, pues es un proceso que viene a durar prácticamente tres semanas, entre Ajá. elaborar el pan, secarlo como nos gusta, luego el proceso que le damos y la forma de introducirlo dentro del helado, una temperatura muy exacta para que un poco volver a activar todos esos sabores de los cereales y que se encuentren dentro del helado, un poco explicaremos pues, todas esas técnicas, cómo nos hemos dado cuenta que las podemos utilizar y realmente sí. pues luego también contrastar, no que el resultado está ahí, todo esto que... Tanto hablamos, para ¿no? tiene que tener un resultado, hay que llevarlo a la práctica y tiene que funcionar.
1: Claro, y creo claro. que trataremos de Claro que lo vais a, a demostrar. Yo quiero, eh, Fernando, no sé si podemos facilitar, no sé si una página web, aparte de la del Obrador, o un teléfono para eh, aquellos que nos están escuchando y dicen, bueno, pues yo esos días voy a estar cerca de, de Navarra, de Viana o de Logroño, y quiero saber un poquito cómo va a desarrollarse. Cómo van a desarrollarse estas conversaciones. Podemos facilitar teléfono o web.
8: Pues mira, podemos facilitar un, una dirección de correo electrónico. Sí. Que es donde estamos recibiendo solicitudes. Venga. Que sería info@obradorgrate.com. Sí.
1: Voy a repetirlo: info@obradorgrate.com info orador grate .com. pues Fernando Saez Duarte ha sido como cada año un placer saludarte las del año pasado salieron fenomenalmente bien este año no dudamos de que va a repetirse ese éxito eh, por tanto gracias por, por atendernos y que vaya todo muy bien ese 17 de junio eh, estas conversaciones heladas que este año tienen un nombre precioso, con identidad propia gracias Fernando
8: muchísimas gracias a vosotros. buenos días
1: Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. Quito. ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate, llámanos al 901-110-901.
4: En Renfe
0: estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgate en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma ...forma de acceder al tren... ...RENFE, conecta tu modo tren... ...Ministerio de Fomento, Gobierno de España... ...Palabras mayores con Juan y Loro...
1: ...tenemos algunos minutos, seis minutitos creo por delante... ...para eh, volver a saludar a mi compañero Fernando de Yarvide. ...hola de nuevo... ...hola de nuevo... Eh, ...hemos hablado de esas conversaciones heladas en tiempo de ocio... Tengo que recordar algo importante a los oyentes y después ya te dejo que, hable, que hables de cruceros, ¿te parece?
7: Sí, sí, pero recuerda, y recuerda eso.
1: Recuerdo, recuerdo esto y avanzo primero. Antes de recordar, avanzo. Mañana van a conocer quiénes son los premiados de esta edición, de la quinta edición de los Premios Senda. Que se entregan, ya lo puedo decir también, ¿no? Sí. Contaremos contigo, ¿sí?
7: Pues por supuesto.
1: El jueves día 26 de junio a las 6 de la tarde, ¿sí? Sí, bueno, sí. Bueno, mañana más. ...hoy tengo que recordar que... ...me dice Fernando que lo recuerde... ...saben ustedes que por suscribirse a la revista Senior... ...uno tiene muchas ventajas... ...la principal... ...que nos llega a la revista a Casa... ...no tenemos que molestarnos... ...por ir a buscarla al kiosco... ...o si estamos en otro punto del, del país... ...pues tampoco... ...nos llega directamente a nuestro domicilio... ...20 euros al año... ...otra ventaja muy importante es... ...que eh, para todos aquellos que se suscriban... ...durante el mes de junio... Eh, la, ...existe la enorme posibilidad de participar en un sorteo, el sorteo de un lote de productos de belleza Rodial que está valorado en más de 400 euros, suscribirse en junio, participar en el sorteo así de sencillo, sorteo de productos de belleza Rodial, un lote valorado en más de 400 euros ¿Cómo suscribirse? Mandando el cupón que aparece en la revista en la parte de atrás de la revista lo mandan a la dirección del grupo Senda que aparece ahí debajo o bien a través de la web www.sendasenior.com www.sendasenior.com Suscríbanse que después vienen los arrepentimientos y si no hay suscripción no hay sorteo.
7: Claro, no tiene más que ver mi, mi piel, ¿eh? como la tengo gracias a... Producto royal, además,
1: Pero... eh, para cuidar la mm, piel de las mujeres maduras, que son buenos productos. Y de los hombres también. También, también. Sí, cierto.
7: Por supuesto. Cruceros. Pues mira, cruceros. ¿Dónde mira una cosa. Eh, tú imagínate que, bueno, por cierto, el otro día eh, vino un oyente a a por una guía a Senda sí, cierto a la
1: redacción estuvo así la semana pasada
7: pues este hombre cuando haga su su crucero o cuando le regale la guía a alguien pues le va a hacer un favor o se va a hacer un favor increíble por ejemplo ¿qué hacer con las maletas? ¿qué meto en la maleta ¿eh? porque claro eh, llega la hora ya nos tenemos que empezar a plantear eh, que dentro de poco nos vamos de crucero porque ya empiezan las prisas y que metes en la maleta ¿Eh? uh -huh. ¿Puedes meter eh, secador? Pues no. ¿No? No puedes... Eh, bueno, al viento. Secador. No. Eh, ¿Tampoco? Está prohibido. <risas> está prohibido llevar secador. Mucha gente no lo sabe, pero está prohibido. ¿Qué haces con las pastillas? ¿La tensión? Estás eh, en el crucero, eres hipertenso, necesitas eh, controlar la tensión. ¿Y qué haces? Pues todas esas cosas te vienen muy bien, porque lo puedes, eh, puedes ver cómo funcionan los cruceros con la guía de cruceros. Ajá. Entonces, pues, como este mil, mil truquitos, por ejemplo, tú sabías que si te mareas hay un truco que se emplea en muchos juceros y lo verás.
1: ¿Pero funciona fuera del barco?
7: Funciona fuera del barco, no.
1: Ah, bueno, pues a ver. No, a yo no, bueno,
7: no lo sé, yo no lo sé si funcionaría.
1: ¿eh? A ver. Lo
7: mismo, sí. Si tú te mareas, ¿Sí? te coges una manzana verde.
1: Sí, una golden.
7: ¿eh? Te la vas comiendo y se te quita el mareo.
1: En un coche, por ejemplo, haya dicho yo, fuera del barco. Sí. Pero, por ejemplo, la gente que se maría viajando Pues en yo te
7: cosa. Yo, yo pienso que sí, porque como, como en definitiva, al final, es una cuestión psicológica, yo creo que sí debería funcionar. Uh
1: -huh. ¿Dónde, ¿Dónde comprar la guía antes de que se nos acabe el tiempo? Pues la guía, nada, no? la, guía,
7: sencillo, la guía, la guía muy sencilla. La guía, o bien la, la compras en los eh, centros comerciales, sí. o, en fin, todas las eh, librerías sí. importantes y tal. O lo puedes comprar en el grupo eh, en Senda. ¿Por qué? Porque además es que tienes una oferta muy interesante. ¿Y cuál es la página web? Esta vez me la he aprendido.
1: A ver, a ver. <ríe> iba a decir estoy yo aquí alerta para... para...
7: www.sendasenior.com Entonces ahí tú entras y tú sí. vas a ver eh, que tienes la opción de dos guías. La guía de cruceros por el Mediterráneo que si, si tú... Eh, dices que eres oyente de, de palabras mayores encima te hacen un descuento importante y en lugar de, de costarte 14 euros Cuando te cuesta las tiendas te cuesta 10 euros lo cual está muy bien
1: 10 euros
7: exactamente pero ¿qué pasa si quieres irte al Adriático? pues tienes tu guía del Adriático también y además si tienes una ventaja tienes la guía o bien en papel como la guía de cruceros por el Mediterráneo sí. o la, la tienes para tu tablet o para tu propio teléfono. Ajá. Una cosa importante, aquellos que se compren la guía, que se la bajen, porque si la consultan por internet, les sale muy caro.
1: Pues hasta aquí, fíjate que, que sutilmente nos avisa Marta con este tema que te voy a dedicar. Mira, se nos rompió el amor de la más grande, en la voz del más grande, de uno de los grandes. Eh, él estuvo con nosotros hace poquito tiempo presentando este disco Mis Ídolos, Paco Arrojo, eh, tuvimos la suerte de disfrutar de su directo En el Teatro Calderón En el Cácer Calderón el pasado lunes, el día 9 Y hoy Le eh, damos las gracias Por esa noche mágica que nos hizo vivir a todos Porque llenó el teatro eh, Y les invito a todos A que le conozcan, a que le disfruten que Si tienen la opción de escucharle en directo, en directo Que lo hagan Y si no, por favor, ese disco de mis ídolos Es bellísimo, como él dice Esta canción, Fernando ¿Yo ayer vire? Increíble. Vamos a escuchar. ¡Feliz día a todos! Marta Pérez, gracias. Una flor,
3: dos primaveras. Me alimenté de aquí por mucho tiempo. Nos debemos